0: И сегодня мы с вами поговорим о настоящих мужчинах. Мы хотим с вами сегодня поговорить не только о будущем, но и о тем, собственно, кем мы должны быть уже сейчас в настоящее время. Мы действительно с вами вдохновляемся теми примерами настоящих мужчин, да, которые были и есть в нашей жизни. Их действительно мы с уверенностью можем сказать, что нам послал Бог. Вы помните кого-то вот такие примеры классные, из своей жизни. И мы, конечно, хотим их поблагодарить сегодня за любовь, за время, за жертвенность, за то, что они чинили велосипеды нам, за то, что они любили наших мам, за то, что они помогали нам встать на ноги, в конце концов, за то, что они нам помогали получить образование, за то, что привели нас в церковь. И я какой-то идеалистический список вам рисую. Да? Вот вспомните, что из этого не соответствует ну, реальности, когда вы думаете про своих, про своих э, близких, да, я вот вспоминаю, помогал ли мне отец чинить велосипед? Честно говоря, не помню, но, по-моему, нет. Э, мотивировал ли меня он получать высшее образование? Э, э, не помню, чтобы мы с ним на эту тему вообще говорили, да. Поэтому, как бы, когда ты говоришь о настоящих мужчинах, создается такой, на самом деле, не этот образ, а образ таких брутальных, закрытых, угрюмых созданий, на самом деле. Но мы благодарим, тем не менее, за то, что они играли особую роль в нашей жизни, они были нашими и есть, являются нашими учителями, и наставниками, друзьями, защитниками и защитниками нашей страны. И поскольку эту тему мы поднимаем с вами каждый год практически, в стране у нас есть праздник, да, и в церкви мы об этом говорим, это значит, что таких людей, ну, дефицит, в принципе, да, настоящих мужчин – это дефицит. И вот что Библия то же самое говорит по этому поводу. Даже в Библии написано, что вот настоящего мужика найти – это дефицит, в принципе, вот. В притчах 20 глава в 6 стихе написано «Многие хвалят человека за милосердие». «Человека» в смысле, там употребляется слово «адам». Слово «адам» — это мужчина, в принципе, человек. «Но правдивого человека» — в этом же стихе написан знак вопроса, это как риторический вопрос такой. «Но правдивого человека» — кто находит, да? Вот есть «адам», есть «человек» или там «мужчина», да? А вот праведного, честного, там, справедливого, кто находит, такой вопросительный знак стоит в конце, дефицит. Или в книге Иезекииля есть потрясающий стих, который мы периодически с вами цитируем, 22 глава, 30 стих написано. И искал я, говорит Господь, у них человека, который поставил бы стену, и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но я не нашел, говорит Господь. То есть были периоды в истории израильского народа, когда такого человека невозможно было найти. И мне кажется, определенные события в истории нашей страны тоже нам говорят, что искал Господь человека, который бы встал, в проломе за нашу землю, за эту территорию, на которой нам Бог подарил родиться, за Россию, и я не нашел. И у нас произошли очень трагические события в нашей истории. Я надеюсь, что в конце этого богослужения мы с вами узнаем, что значит быть настоящим мужчиной. На самом деле, эта тема такая повторяемая, да? мы каждый год ее повторяем. И у вас будет возможность стать им, если вы им сейчас не являетесь. Я вот всегда думаю, то есть, ну, где я нахожусь? Или там, ты думаешь, где я нахожусь, да, согласись? Ну, где-то между вот, идеалом и, и самой низшей формой. Ты где, посередине или где-то ближе к идеалу, или, или ниже, э, к самой низкой форме, что можно назвать мужчиной? Не знаю, какие образы у вас возникают? Я хотел бы, чтобы мужчины молчали сегодня, Хоть написано в Библии, что мужчины должны в церкви говорить, пусть говорят женщины. Скажут пару слов, какой образ у вас возникает, когда вы слышите фразу настоящий мужчина. И мы начнем с тех, кто у нас вот на последнем ряду, самые молодые девчонки. Вот какие у вас ожидания? Просто два слова. Можно прилагательными, положительными высказываться какими-то, да? Это, кстати, инсценировка, я не хотел микрофон давать, но можно. Сейчас, я думаю. Да. Первое, что мне приходит на ум при слове «настоящий мужчина». Да. <свят> Настоящий мужчина, который эм, не считает, что агрессия – это выход, который эм, может э, все, короче, договориться словами, Который сможет свой гнев придержать Что еще? Ну, мы надеемся, что предстоящая неделя по поводу гнева ему поможет Спасибо Еще да. Ну вот можно направо, налево, куда угодно Ну если говорить о том, что первое приходит на ум Настоящий мужчина это тот, кто держит свое слово если Держит сказал, свое слово Мужик сказал, мужик сделал там ну, друг... как, как в Библии написано, который соблюдает заповеди и соответствует... Это очень духовный ответ. Ну, просто... Очень духовный ответ. Конечно, это приятно слышать в церкви на богослужении. Это мужчина, вот кто не слышал, сказали, что это тот, кто соблюдает заповеди. Ну, тут как-то сложно не согласиться. Это какой-то... Да, все правильно. А вот свое человеческое ожидание такое женское... Микрофон уже ушел. К Марине. Настоящий мужчина, который говорит комплименты. Вот. А как же брутальность? Да, есть брутальность, все нормально. В этот момент Марина посмотрела на Пашу. Да. Да. Хорошо, может еще кто-то? да? Какие у нас есть вот фразы по поводу, кто такой настоящий мужчина? Хорошо. Для меня очень важный момент – это да, мужчина, я умеющий слушать, и который умеет слышать. Аминь. Сильный физически Сильный физически Смелый все, все сейчас мужчины сидят и думают Опять я Это все я Эти все вещи тоже мои качества Из да? духовных Кроткий сердцем. сердцем А что такое кроткий сердцем Как Моисей, ну духом, духом. Хорошо, спасибо Еще может быть кто-то Екатерина хочет сказать кто может позаботиться не только о себе, но и о своей семье, и не только жена и дети, но и родственники, если они в этом нуждаются. Ну, да. Сложно поспорить. Малина. Ну, вот. просто есть опыт э, да. других мужчин, которые не готовы заботиться, например, о своих родителях, и начинают считать, а может быть кто-то другой, а может быть тебе пойти на работу и так далее. Ну, то есть Понятно. разные есть моменты. Вот еще два человека там... А, да. А, но ну, для меня это ответственный, смелый, сильный, но не агрессивный. Второй вот. раз уже слышим Добрый. эту фразу. Добрый. А мы просто живем в такой семье. <смех> <смех> вот оно, признание <смех> пошли. Ну да, на самом деле смелый не боится пойти решить проблему, наверное, вот в этом плане смелый. Не просто, что я сейчас пойду там всех порву, а именно смело смотреть в глаза смело сложным реальностям и решать эти проблемы. Для меня это очень важно. Но ну, поскольку все женщины выступают, давайте мы уже еще двум дадим обязательно сказать. Ну, прежде всего, это человек, который умеет нести ответственность и за свою семью, и за себя, и за свои поступки. И для меня очень важно, чтобы человек умел признавать свои ошибки. Ну да, хорошее качество. Маша, да. Ну, повтори хоть что-нибудь. Значит <свят> так, так, смелый, ответственный. А -а -а -а. Ну, такой, как Паша, в общем. Все учитесь. Спасибо большое. А, ну, почти все высказались, кроме Наташи. Она выходила, и а -а мы не можем тебе не дать слово тоже. Еще -то, по поводу эмо эмоциональности э можно? Давай. <свят> <свят> Чтобы мужчина умела справляться со своими эмоциями и пережить наши эмоции, потому что мы очень эмоциональны. А, вот поэтому они умирают раньше, женщин, мужчин, кстати. Потому что начинают справляться внутри себя со всеми эмоциями. Наталья, да, настоящий мужчина. Ну, для меня это заботливый в первую очередь. Заботливый. Вот, и стабильный. Стабильный. Эмоционально, финансовый во всех планах. Здесь уже список пошел дальше, да, да. Спасибо. Ну, в общем, мужчины, вы все слышали, проповедь закончилась, да? Что тут можно еще добавить, да? Хочу сказать, со временем эти ожидания, они никуда не пропадают, да, когда ты женат, и они, они остаются. Я хочу вам сказать, что ну, с этим сложно не согласиться, вот с этими замечательными словами. Я думаю, что все мы, когда мы их слышим, и внутренние, каждый мужчина, молодой человек, он понимает эти слова и понимает, что в каких-то вещах он соответствует, и в каких-то вещах он не соответствует. В каких-то вещах мы думаем, что соответствуем, а на самом деле мы не соответствуем. Но также настоящий мужчина – это тот, кто понимает, что есть нечто более важное, вот чем просто вот быть сфокусированным на себе. Мы услышали, мне кажется, несколько, ну практически каждое слово, которое сегодня звучало, каждое прилагательное, да, которое описывает, кто такой настоящий мужчина, оно говорило о, о каких-то качествах, которые включают не только его самого, но и ближнего, да, того, кто рядом с ним. И я не знаю, у кого мы еще можем учиться. Конечно, Моисей прекрасный пример, но я... Хочу поговорить об Иисусе Христе. Мы думаем с вами о настоящем мужчине. Все-таки это качество, вот такой образ, который у нас в сознании, он, не знаю почему, фильмами, истории, культурой, как-то он у нас есть. Это образ такого действительно какого-то мачо, силача, освободителя с пистолетом на лошади и так далее. Он тот, кто освобождает, защищает. Но вот образ Христа, который представлен в Писании, Интересно, что он, когда пришел на эту землю, он сказал, что не пришел в этот мир, чтобы угождать себе, он пришел для того, чтобы исполнить волю отца. И в этом смысле, я хочу сказать, настоящий мужчина ⁇ это человек, который имеет мужчина, который имеет веру и который имеет отношения с Богом. Настоящий мужчина в этом смысле ⁇ это не случайность. Он, конечно же, не определяется тем, сколько у него денег или сколько он зарабатывает. И, хотя это тоже показатели косвенные. Мужчина он или не мужчина в каком-то смысле, потому что есть мужчины, там, диванные аналитики, комментаторы, которые все знают, как лучше жить, но сами ничего не готовы сдвинуть и ничего не готовы достигнуть. Но это не зависит, вот настоящий мужчина, от того, где он живет или какой он национальности, или какое у него образование. Настоящий мужчина даже не определяется, занимается он спортом или нет. Хотя это тоже важно, мы это все прекрасно понимаем. Насколько он хорошо одевается или на какой он э, машине ездит. Настоящий мужчина определяется тем, какие решения он принимает в своей жизни. Про решения кто-то из вас уже здесь сказал. Какая у него жизненная позиция. Мне кажется, вы косвенно женщины тоже об этом сказали. Как он выполняет свои обещания. Вот кто-то из вас точно про обещания здесь отметил. И какие у него отношения с другими людьми. Настоящий мужчина понимает, что он как солдат на войне сражается за свою душу и за других, кого Бог доверил ему. Он строит, в этом смысле созидает свою семью, свою общину, свой город и свою страну. Да? Вот, когда я говорю про настоящих мужчин, такое ощущение, что, собственно, все на нас висит, и вот все в наших руках, и как известный слоган – в армии одной группы войск, которая говорит никто, кроме нас. Да? И в этом смысле к верующим людям, к верующим мужчинам это обязательно нужно применить. Но в то же самое время мы говорим о мужественности, там, ободряем, поддерживаем. Но есть элементарные вещи, которые вот мужчине ну, просто необходимы. На самом деле в жизни, когда встречаешься с молодыми людьми и занимаешься наставничеством, ты понимаешь, что в жизни всего лишь несколько ключевых решений, которые тебе нужно принять и просто дойти до конца с этими решениями. Какие эти решения? Мужчина, теперь вы говорите, давайте вспомним, какие эти решения? Ну, уверовать, да, уверовать в Иисуса, да, познать истину с большой буквы и следовать за Богом. Это, наверное, самое важное решение, которое человек принимает в жизни, мужчина. Второе. Жениться. Почему женщина отвечает? Я... Мужчины должны отвечать, да, жениться. Ну, не все мужчины женятся, да, но тем не менее, найти свою вторую половину. Это одно из самых важных решений, потому что ты его принимаешь один раз в жизни. Друзья, это очень важно сегодня в мире говорить, что мы это решение принимаем один раз в жизни. Мы его не принимаем два раза в жизни, три раза в жизни. Хотя вокруг нас очень много примеров, когда... Наши знакомые, может быть, даже наши родители, наши друзья принимали это решение не раз, и не два, и не три, и не четыре, и не пять. С кем быть вместе? Один мужчина, одна женщина. Какие еще решения мы принимаем? Посадить дерево, Посадить дерево построить дом, найти работу, купить машину. Нет, ну я о самых фундаментальных решениях, да, о самых важных. Создать семью, да, где-то жить, родить детей, воспитать детей, получить какие-то навыки профессиональные, да, быть специалистом в своей области, делать это очень хорошо и качественно, быть востребованным, быть интересным, да, дойти до конца вот с таким же. Но хочу вам сказать, что есть противник, который сражается против тебя, и это дьявол. И он направляет свое оружие на тебя все время. И все его удары направлены против тебя. Поэтому тебе иногда сложно устоять. Поэтому тебе иногда сложно соответствовать. Поэтому тебе иногда не достигнуть вот какой-то элементарной цели, как типа найти работу, даже простую, элементарную, где получать, просто для того, чтобы обеспечивать себя, себя и в конце концов обеспечивать свою семью. В самом начале служения Иисуса Христа Сатана предпринял три атаки на Него. Помните, искушение в пустыне и сколько Иисус находился в пустыне, мы сегодня уже слышали. И, кстати, мы не договаривались, но я об этом, об этом тексте и хотел говорить. Это Матфея 4 глава с 1 по 10 стих. «Иисус находился в пустыне и не ел ничего 40 дней. Он был возведен туда после крещения». И давайте прочитаем первые стихи. Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол». Я читаю из современного перевода. «Иисус провел 40 дней и сорок ночей в посте и сильно проголодался. И дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему, «Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом». Иисус ответил, «В Писании сказано, не только хлебом должен жить человек, но и каждым словом, исходящим из Божьих уст». И вот это первая атака. «Позаботься о себе, а не позаботься о том, что ты пообещал Богу». Вот, этот, вот эту грань очень легко в жизни своей, ну, просто ее а, перейти. Другими словами, докажи, что ты можешь это сделать, чтобы все увидели. Ты можешь сделать все, чтобы не страдать. Сделай сначала для себя. «Позаботься о себе». Бог в этом смысле к чему-то тебя призвал, оставь это в сторону, он не важен. И мы видим, как это разрушает молодых людей, вот это искушение, которое приходит, когда мы, собственно, начинаем фокусироваться вот на себе, а не на том, к чему нас призывает Господь. К чему нас призывает Господь настоящие мужчины? Мы сегодня уже поговорили об этих качествах. Мы хотим, чтобы, ну, как минимум, мы хотим... Сегодня еще раз сказать, чтобы наши молодые люди, парни, стремились к тому, чтобы быть классными отцами. Они пересчитывали на пальцах свои достижения среди там, молодых женщин, девчонок и так далее. Были постоянны. Мы сегодня слышали об этом качестве. Сегодня даже в христианских семьях мы слышим, что количество разводов... Ну, радикально увеличивается, просто мы перестаем быть верными друг другу и отказываемся друг от друга из-за того, что ну, человек проявил не те качества, или он нам уже не нравится, или нам становится просто жить с ним сложнее. Мы хотим, чтобы наши настоящие мужчины могли сказать, что мои нужды или какие-то мои представления подождут, у меня есть более высокое, важное призвание, даже очень простое, поверьте, э, сколько мы уже, почти 28 лет женаты, я представляю, как важно быть вот в этом постоянстве тебе находиться, да, то есть быть верным своей семье до самого конца. Не все могут сегодня это, это мы все об этом мечтаем, мы все в глубине души этого хотим, но у нас, у многих, это, это реально не получается случаются какие-то провалы, случаются какие-то падения, случаются какие-то серьезные грехи на самом деле. Если они есть сегодня среди нас, да будут они исповеданы, да будут они озвучены, поверьте, потому что это только приведет к исцелению и восстановлению. Эти 40 дней, в которые Иисус находится в пустыне, знаете, я помню, когда мы собеседуем людей и говорим о предстоящем крещении, я им говорю всегда, вы понимаете, что вот время после крещения это будет самое сложное время для вас и испытанием, Потому что в это время дьявол будет вот прям атаковать вас именно точно так же, как это происходило с Иисусом. И это действительно происходит. Я помню, ко мне потом люди подходили и говорили, слушай, действительно, вот как ты говорил, это же вот оно так и происходило. И это мы платим эту цену за то, чтобы быть настоящим мужчиной. Вот это вот постоянство в том, чтобы устоять и просто вот не послушать сатану. Не сфокусироваться на себе, а сфокусироваться на Божьей задаче для нас. Атака 2, с 5 стиха, Матфея 4 глава. Тогда дьявол приводит, приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему, «Если ты сын Бога, бросься вниз, ведь Писание говорит». «Бог ангелом своим повелит оберегать тебя, и они на руки подхватят тебя, чтобы нога твоя не споткнулась о камень». Там сказано также, говорит Иисус, «Не испытывай Господа Бога твоего». Вот Настоящему мужчине не нужно кому-то что-то либо доказывать. Он знает, кем он является в жизни, он знает, кем он является в Боге, он знает, какая у него цель в жизни». Можно спрыгнуть с храма, я в кавычках говорю, да, и тебя заметят, а можно пройти весь путь и умереть на кресте ради всех. И в этом смысле Иисус никогда не искал возвеличивания своего имени, какого-то самопиара или чтобы его заметили. На самом деле нам это очень важно, вот как мужчинам, да, чтобы нас поощрили, чтобы нас заметили, чтобы нас вывели вперед, чтобы нас поздравили, чтобы отметили наши достижения. Чем старше мы становимся, я, я помню, там, когда тебе 25-30 лет, ты начинаешь думать, а чего достигли мои сверстники к этому времени, да, там кто-то из них уже там поднялся, а я что, а я где нахожусь? И вот, с, вот, вот эта внутренняя борьба в нас, она всегда происходит, и мы думаем, а действительно ли мы вот что-то достигли. А если тебе кто-то еще в жизни говорит слова, любимый, близкий человек, что ты там, не настоящий мужик, да, ну это прям вообще почву из-под ног выбивает, что ты ничего не достиг. Там. А если это еще там наши родители начинают нам говорить да, такие вещи, или... Или жены наши нам начинают говорить вещи. А если наступает период, когда нам наши дети начинают иногда такие вещи говорить. Ты какой-то там бедный, бледный там, служитель церкви, пастор, там, ничего не достиг, у тебя ничего нет, а вот там ребята уже у них уже все есть, они там упакованы на 100%. Да? То есть это начинает тебя немножко смущать в каком-то смысле. Достиг или не достиг, и начинаешь где-то вот э -э, переживать по этому поводу. Но на самом деле не нужно заниматься, друзья, глупостями, мужчина, мужики настоящие, потому что ради того, чтобы тебя кто-то увидел или одобрил. Я вот, если вы вспомните, на неделе Бытие читали, да, вот сейчас по плану чтения, и там есть потрясающая 11 глава и 12 глава. И разница между 11 главой и 12 главой, знаете, какая? В 11 главе говорится, помните, народ собрался все вместе и говорят, давайте построим Что? башню до неба, да? прежде чем мы рассеемся от земли. И там еще одна фраза есть. И что мы сделаем себе? Имя. Имя. Вот это написано в Бытие 11 глава. А в Бытие 12 глава, знаете, с чего она начинается с первых стихов? Вот как контраст к этой истории Бог говорит после того, как Он смешал все языки, Он говорит Авраму «Я тебя призываю, я тебя выбрал, и я тебе сделаю что?» имя. Вот это совершенно другая история. Вот весь мир, он похож на 11 главу Бытия и двенадцатую. Есть масса людей, вот эти тысячи, миллионы, которые строят себе имя, и мы сегодня это видим, это прям, ну, просто очевидно. Ну, я бы не осуждал людей, потому что другого пути лучшего не знают. Потому что видят, ну, как бы в этом один раз живем, по максимуму отжимаем и достигаем максимума. Да, там где-то что-то, кого-то перескочили в разных областях, в семье, в воспитании детей, родные, на работе, в карьере, еще где-то. И вот этот один человек, которому Бог говорит, я тебе сделаю имя. И Бог Остается верен этому обещанию, на самом деле. Мы знаем вся история израильского народа, поэтому мы с вами здесь сидим, потому что Бог ему сказал в 12 главе, «Я тебе сделаю имя». Понимаете? Вот мы сегодня здесь сидим, потому что Бог сказал Аврааму, «Я сделаю тебе имя». И он сделал ему имя. И не помню, кто из апостолов сказал такую потрясающую фразу, «Мы с вами, даже не будучи евреями по рождению, являемся детьми Авраама по вере». Помните об этом, да? Настоящий мужчина, он не спрыгнет с храма, чтобы его увидели, чтобы искусить Бога. Он сфокусирован на том, что действительно важно, что действительно важно в жизни твоей сегодня. Где ориентиры, где цели и где твои ценности? Как, как бы ты оценил свои решения за последний год, который ты принял с точки зрения Священного Писания, твоей веры в Господа? Как ты бы оценил свои отношения с другими людьми, своими родителями, в конце концов, или со своими людьми, которые рядом с тобой в свете Священного Писания за последний год. Я очень радуюсь тому, друзья, вот если говорить о нашей стране, что мы все-таки приняли и зафиксировали в Конституцию такой порядок и такое правило духовное, кто такой мужчина и кто такая женщина. Да? У нас занесено, что семья – это союз между мужчиной и женщиной, не между не между гендер-1, гендер-2 или, или э, и так далее, а между мужчиной и женщиной. Это очень хороший пример тому, что наша страна в этом смысле, да, у нас очень много противоречий в стране, но тем не менее отстаивает какие-то классические библейские, христианские понятия, которые сегодня для большинства стран кажутся Такое слово есть, атовизм, да, таким отростком, высохшим, ненужным. Оскорбительным. а Даже оскорбителем, да. ну как, как будто мы с вами в каком-то средневековье живем. Но это, это очень правильная фиксация на уровне страны. Это еще дает нам классную перспективу на будущее, на созидание нашей страны. Это дает нам основание для проповеди в нашей стране этих духовных и базовых ценностей. И третья атака, финальная, где подходит дьявол, Восьмой стих, смотрите, написано. «Снова берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему». Причем я как прочитаю, хочу сказать, мужчины, вот дьявол подходит индивидуально к каждому из нас. Он знает наши слабые места. Он знает, о чем мы... Он не знает, о чем мы думаем. Но он, наверное, я бы так сказал, дьявол – самый лучший психолог в мире, с которым вы хотели бы пообщаться потому что он знает, что тебе предложить в этот момент. Это правда. Да, он считывает твое сердцебиение, он считывает твою мимику, да, он не знает, что у тебя в духе в сердце происходит, он тебе подкладывает соответствующие картинки твоим переживаниям и ожиданиям, да? Он знает, какое падение у тебя произошло в прошлый раз и предлагает сделать это еще раз, да? «Я все это отдам тебе». Вот смотрите, сатана ставит на кон абсолютно все. То есть это такой, как сказать, я не знаю, такой блеф высшей его степени. Такой, который ну, любой человек бы, наверное, воспринял. Он говорит, «Я все это отдам тебе», то есть царство земли в их блеске. «Если ты, пав на землю, поклонишься мне», говорит Иисус, он говорит, ну, «Пошел вон сатана». У нас как-то благозвучно это написано, прочь прочь, да, пошел вон сатана, ответил ему тогда Иисус. Ведь Писание говорит Господу Богу твоему поклоняйся и его одного почитай. То есть ты не можешь даже, вот когда тебе будет что-то такое крутое предложено, но это идет вопреки твоей вере в Иисуса и тому, что написано в Священном Писании, ты не можешь это взять, ты не можешь на это посмотреть, ты не можешь... Возжелать это, ты не можешь это посчитать своим, ты не можешь это перечеркнуть, потому что ну, падение будет великое очень, твое. Сатана, Иисус, Сатана не просит Иисуса перестать поклоняться Богу, он просит включить просто его сатану, добавить в этот, в этот список поклонения. понимаете Вот в чем уникальность. Он не говорит ему «отвергни Бога своего». Да? Нет, он просто предлагает в эту систему веры вставить еще один небольшой элемент. И Иисус ответил, «Отойди от меня, сатана, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И поэтому написано в основной заповеди еврейского народа, в Ветхом Завете она находится, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, один или един есть, нет, нет других богов». Мы не против того, что, чтобы Бог был Богом, но мы также хотим оставить место иногда еще для одного Бога. А сегодня Бог в 21 веке, я думаю, это даже мы не говорим там сатана или какой-то ангел, или какой-то бес там или еще что это просто мы сами. И в принципе сатану это устраивает, да? потому что через это, ну вот как бы он имеет вот, полный доступ к нам. Мы сами ставим себя, вот во главе, потому что мы ищем славы, мы хотим возвеличить свое имя, мы хотим стать значимыми, мы хотим успеха. Это все мы видим в социальных сетях, мы видим это а, в телевизоре, мы видим это в интернете, мы видим это везде, на самом деле. Мы видим это в наших семьях, это периодически культивируется, да? мы видим это в школе, эти образы, мы видим это в бизнес-кейсах, которые мы изучаем, ну и так далее. Э, это... Это, это, эти цели нам предлагаются. Второе Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. «Будь готов», апостол Павел учит молодого христианина, служителя Тимофея, говорит ему такие слова. «Будь готов взять на себя свою долю тягот». Я это специально читаю в новом переводе, потому что там очень интересно перефразирует переводчик. «Будь готов на себя взять свою долю тягот». Вот он настоящий мужчина. Павел формирует в этом молодом человеке будущего служителя посвящен, он уже служитель, но он его готовит к дальнейшему и говорит, свою долю тягот как верный воин Христа и Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела, он думает лишь о том, как угодить призвавшего его на службу командиру. Я думаю, тайна жизни успешной и счастливой жизни настоящего мужчины заключается в том, что когда мужчина фокусируется на Боге, у него все в порядке в других областях, в семье, в бизнесе, в профессиональной деятельности, в его отношениях с детьми, с семьей. Просто мы все вот в этой части лавируем. Вы смотрите на нас и вы думаете, что мы вот, ну, прям соответствуем всем этим параметрам, а мы им не соответствуем равно, ну, я сейчас не буду про женщин что-то другое говорить, да. Но мы все, короче, не соответствуем, понимаете, да. То есть мы все боремся. Эти все вызовы и искушения, они перед нами стоят. Каждый день абсолютно мы с ними сталкиваемся. И, собственно, каждый день мы просыпаемся, чтобы противостоять этим искушениям, чтобы быть этим настоящим воином, который действительно напоминает себе, в кого он верит, за кем он идет и что он должен сделать. И что он посвящен этому настоящему мужчину, к чему он призван, он знает, и он доведет это дело до конца. Вы не представляете, насколько важно просто в вашем благочестии, в чистоте, в морально-нравственной чистоте, я сейчас говорю, дойти до конца. Ее практически сегодня нету. Это, это действительно кажется таким, каким-то, ну, я не знаю, средневековьем каким-то, да. То есть, если у тебя там одна женщина, и ты с одной женщиной на все годы твоей жизни, это кажется какой-то странной вещь. Ну, да, есть какие-то артефакты, динозавры, которые дожили до сегодня дня, у них там по 50-40 по 40 лет, они 30 вместе живут. Но это какое-то что-то какого-то из советского прошлого. Ну а сейчас мы живем как-то по-другому. И вот это вот. Все время мне напрашивается какое-то плохое слово, хочется сказать. Все время я скажу благоверно, это, не знаю, ерунда, она вот в мозги, в сердце наше, она абсолютно приходит. Каждый день. И готов ли ты отстоять то, что верно, не обвинять других в том, что ты сделать должен сам? Потому что настоящий мужчина не обвиняет других, но и он делает то, что он должен делать и доводит до конца. Мы не все доводим до конца, и, и не все у нас получается. И это, и это тоже, как сказать, ну, иногда это нормально, да. Нужно в чем-то научиться, нужно сделать выводы. Но еще одну вещь я замечал, когда про какого-то парня или служителя, или мужчину говорят в церкви, вспоминают об этом человеке, 20 лет назад или 10 лет назад. А, это тот, А я его знаю, он уже давно поменялся, понимаете? Он уже более зрелым стал, он что-то достиг уже, он, он постоянен. А люди помнят его, там, каким он был там в детстве, там, в школе, там еще когда-то. И вот здесь будьте аккуратны в том смысле, что давайте человеку всегда шанс, что Бог его поменял удивительным образом в последнее время, помог ему проявить постоянство, помог ему стать более верным, посвященным, на кого можно положиться, верным своему слову. Он доводит его до конца и делает, и служит Богу, и стремится познавать его. Не делайте вот эти вот поспешные выводы. И мы все знаем, что порой, когда мы видим друг друга, вот эта вот основная часть, то, что мы видим, мы на самом деле не такие. Понимаете, да? Вот мы привыкли, мы очень умеем общаться внешне, и это нормально, здесь нету, я не вижу обязательно какого-то лицемерия. Мы просто такие, мы просто с вами другие. Но никто не видит, не видит тебя в тот момент, когда ты переживаешь вот эти вот три атаки дьявола. Как ты себя ведешь в этих ситуациях? Как ты реагируешь на них? Как ты поступаешь в соответствии с Ним. Я думаю, что если бы мы видели нас и нашу внутреннюю жизнь, и нашу вот нашу, как мы поступаем все, Бог показал бы нам это всем внезапно, одновременно, друг а друге, я думаю, что мы бы ужаснулись. И это правда. Потому что это поле брани, потому что это действительно духовная битва, потому что это такое сражение, очень серьезно оно идет, Потому что цель дьявола, чтобы настоящих мужчин их не было. Да? Чтобы не было, кому было защищать. Чтобы все были каждый сам за себя. Тогда и, собственно, и страна не устоит, и дом развалится. Об этом мы тоже читаем в священном писании. Поэтому атака первая ⁇ это позаботиться о себе, а не о Божьем. Атака вторая ⁇ это показать себя, а не Бога. И атака третья ⁇ это когда мы можем сидеть на двух стульях, можем и в Бога верить, но и дьявол будет иметь какое-то небольшое, пусть маленькое место, чтобы потакать нашим маленьким слабостям. Да? Мы ему допускаем. Здесь и, и, собственно, самым определяющим будет именно это маленькое иметь плод и результат, негативный и разрушающий. Иногда даже при жизни, иногда после... После жизни. Недавно я читал одну статью про одного великого служителя. Он очень продвинулся, очень, он очень был известен, он собирал большие аудитории, он был апологетом христианства в западном мире, что достаточно сложно, его уважали светские люди, он отстаивал ну, Христа, он собственно, выступал в ну, такого я бы сказал, масштаба не били Грема но очень достаточно высокого. И вот после его смерти, он недавно умер, несколько женщин написали там какое-то заявление, что вот он их домогался в течение их жизни. И вот они собрали комиссию и начали расследовать вот всю его историю, его служение. Собирал там миллионы долларов на развитие этого служения. И комиссия, да, исследовав эту тему, она исследовав его жизнь и свидетельство тех людей, она пришла к выводу, что действительно в его жизни были э, моральные падения. Очень серьезные. И причем там не с одной, а с несколькими. На протяжении там десятков лет. То есть вот человек служит в церкви, там, говорит за кафедрой, выступает в университетах, его слушают люди, и к его аргументам прислушивается, он влиятельный человек, его слово что-то значит, не все мы так умеем говорить, и не всем нам так дано, как этот человек мог говорить. Но... В одночасье вот все, что он сказал до сегодняшнего дня, все, все его служение, оно как бы вот, ну, рассыпалось в прах и пепел. И еще одно как бы, обоснование для того, чтобы хулить Церковь Божию, понимаете, да? То есть хулить христианское служение, сомневаться в подлинности, Слов, которые произносятся вот с этого места, с кафедры. Или в искренности, или в чистоте людей, которые вот сюда приходят и что-то пытаются изменить. Это очень, очень серьезные вещи. Я думаю, что семья там тоже была в шоке, когда узнала о всех этих событиях. Если кому-то интересный этот доклад о том, что происходило, он есть в интернете. Его можно почитать на русском языке. Как предостережение для нас, чтобы это больше ни с кем из нас не повторялся. таких историях были уже сотни, может быть, даже тысячи, и, наверное, будут еще тысячи. Потому что э, вот, главное для мужчины, быть настоящим мужчиной, это устоять в своей вере в Бога. Если ты в Господа веруешь и устоишь, все остальное приложится. Оно просто вот как пазл сложится, понимаете? То есть и в семье, и с детьми, и с женщиной. Э, и... Э, в служении и в профессиональном развитии, и в личностных достижениях. Это ну, не сейчас, так спустя какое-то... Обязательно это произойдет. Это же фактор веры и отношений с Богом. Аминь. Давайте помолимся. Я вас напугал. Но это славная жизнь с Иисусом. Он прошел, и мы имеем такую же возможность. Давайте помолимся с помощью Его. Дорогой Господь, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя сегодня за то, что мы могли вспомнить снова вот эту фразу «настоящий мужчина», прочитать священный текст, применить его в своей жизни, спросить себя снова, являюсь ли я таковым, соответствую ли я этим Твоим божественным стандартам, которые Ты «Даешь мне как человеку, как мужчине, к чему ты меня призываешь». Мы слышали сегодня слова наших сестер, которые сегодня тоже произносили очень важные качества, которые бы хотели они в нас видеть. И эти, и эти слова, они тоже основаны на Твоем, Господи, слове, на Священном Писании, потому что настоящий мужчина, он действительно и держит слово, и он верен, и он знает, куда двигаться. А если не знает, он просто идет за тобой, потому что ты покажешь и доверяет тебе этот человек, который держится святого образа жизни, который чист и непорочен, который, испытывая искушения разного характера, побеждает его силою твоей во имя Иисуса Христа. Благослови, чтобы в нашей общении, в нашей церкви были такие мужчины, молодые и постарше, чтобы вот этот... Чтобы мы были верны Тебе, Господь, до конца, чтобы мы слышали Твой голос, и много-много-много того, что мы сегодня говорили, было прям про нас. Пусть это будет так, Господь, помоги нам, яви нам милость Твою, во имя Твое мы молим и просим. Аминь.